0: Di podcast Gibain MU Episode ke 100 Gila nggak berasa banget Cuap-cuap uh, Amatiran Cuap-cuap uh, Secara Pendapat gue Udah masuk 100 episode Ya Seru sih Emang kayak gini itu bisa Mengeluarkan pendapat Bisa Bisa apa yang ngeluarin unek-unek soal klub kesayangan Man United dan tentunya juga direspon sama kalian semua yang lagi dengerin. Thank you banget pokoknya udah dengerin sampai sejauh ini. Udah nyampe 100 episode. Sebenarnya kalau gua nggak salah, gue udah ada 104 episode ya. Tapi 4 episode lainnya itu bukan episode yang ada nomornya gitu lah. Jadi ya ini adalah episode ke 100 dan minggu ini benar-benar luar biasa banget terutama masalah babi ngepet <laughs> ini benar-benar apa ya depok itu benar-benar gokil ya luar biasa gue waktu zaman SD itu SD sampai SMP gue kebetulan tinggal di depok gue tinggal di daerah Jalan Nusantara Raya mungkin teman-teman yang tinggal di Depok yang lagi dengerin juga tahu Jalan ya, Nusantara Raya ya gue tinggal di sekitaran setelah di Perumnas dulu namanya depan Pasar Depok Jaya dan ketika kemarin ada berita soal babi ngepet yang menyeruak luas di jagad media sosial bahkan sampai masuk ke televisi itu benar-benar heboh gue pas dengar itu langsung apa iya masih ada orang yang melakukan hal-hal semacam itu gue nggak tahu ya jujur maksudnya beneran emang ya pasti orang pasti masih ada lah yang percaya hal-hal seperti itu dan kalau di zaman dulu ya zaman mungkin gue kecil terutama itu isu-isu babi ngepet tuh cukup Banyak ya bukan hanya Babi Ngepet. Dulu ada Mr. Gepeng ya kan. Dulu ada color hijau yang seperti seperti itu. Kalau Babi Ngepet ini kan gua justru lebih mengenal dari film-film yang ada di TV. dulu, dulu ya. Semacam FTV FTV ala-ala gitu lah misteri-misteri gitu Babi Ngepet yang dijaga lilinnya untuk ya sistemnya sebenarnya kayak tuyul gitu kan. Kalau yang gua tahu ya cuman dia lebih ke jadi babi gitu loh. dan kemarin itu yang di Depok itu benar-benar what the fuck ternyata itu adalah sebuah settingan dari ya si itunya lah gua nggak mau ngomongin itunya pokoknya ini balik lagi ke bukan buat gua pribadi aja mungkin buat kalian kalau ada isu-isu kayak gini alangkah baik kita cari tahu lebih detail dulu gitu. Kita cerna lebih lebih baik lagi lah gitu jangan Ya ternyata kan ini ternyata cuma settingan, dan ternyata babi yang katanya dibilang makin makin kecil ya kata, ngikutin hitungan jam setelah ditangkap itu. Kasian kan itu anak babi tidak berdosa apa-apa, enggak -apa. salah tiba-tiba dia difitnah fitnah ya kan, dan ini semuanya jadi pembelajaran kita semua sih, dan cukup gila juga sih ini ya, karena bisa berhasil menghebohkan satu Indonesia, terutama di sosial media juga sangat heboh bahkan ada seorang ibu-ibu yang sampai menjat setangganya mungkin ya kalau gue nggak salah itu bilang kalau dia itu apa pengangguran tapi banyak duit ya kalau gua gak salah gitu adalah videonya itu gitu. Mirip kayak di sinetron-sinetron gitu ya kan. Mirip banget gitu kayak di adegan-adegan sebuah scene di dalam sinetron-sinetron, film-film hidayah gitu-gitu kan, film-film misteri gitulah. Mungkin teman-teman yang lahir di era 90-an tahulah soal kayak film-film kayak begini gitu. <laughs> Jadi ya Gokil aja sih menurut gua, uh, minggu ini tuh ada aja gitu di bulan Ramadan ini yang Sebenarnya harusnya kita bisa beribadah dengan baik. Terus ada aja isu-isu yang apa kejadian-kejadian yang bikin kaget. Tapi akhirnya kita jadi ketawa-tawa sendiri setelah tahu endingnya gitu. Dan kemarin kamu selalu ditangkap juga ya yang itunya di sama diselain sama Polres Depok apa Polsek Depok, banget. Eh Polsek Sawangan apa iya? Gue nggak tahu. Pokoknya gue sempat lihat gambarnya dia lagi megang. apa namanya dia sendiri itu. Ya adalah gitulah memang oke okay, kita tinggalin aja sebuah apa kisah babi ngepet yang cukup menghebohkan ini. Dan di laga Europa League semifinal leg pertama Europa League di Old Trafford kemarin, Man United mengalahkan AS Roma dengan skor 6-2. Wow. 8 gol yang sama seperti di April 2007. lo nonton, gue nonton, pasti kalian nonton juga nggak percaya bisa sampai menang sampai 6-2 ini dan di babak semifinal loh Nah jadi pas line starting lap line upnya keluar itu gue yakin United bakal menang ya. Tapi jujur di benak gue di otak gue nggak kepikiran sampai skornya 6-2 itu. Apalagi ya memang sih kalau harus dibilang Ace Roma juga lagi bagus-bagus banget ya apalagi di Serie A kalau gak salah mereka ada di luar lima besar kan terakhir yang gue tahu bahkan di laga terakhir sebelum United mereka kalah 3-2 dari Kagliari Kagliari kalau gak salah tim zona degradasi kan jadi awal-awal nonton jujur aja nggak expect kalau United bisa cetak 6 gol ke gawang Roma gitu dan gue langsung aja mau ngomong, -ngomong soal gol-golnya aja terutama 8 gol yang tercipta di Old Trafford ini. Ini kan 8 gol seperti yang gua bilang tadi. 8 gol seperti yang terjadi di April 2007 ya kan saat United menang 7-1 di leg kedua perempat final Liga Champions ya kan. Kalau yang sekarang juga 8 gol bedanya 6-2 gitu. United golnya berkurang 1 sementara Romanya golnya nambah 1 ya kan. E uh, apa namanya gol pertamanya United itu menurut gue benar-benar keren banget bahkan banyak pandit-pandit dan fan fans-fans man United yang bilang kalau proses gol pertama ini itu keren banget di mana Pogba, Bruno, Pogba, Bakafani dan Bruno itu benar-benar luar biasa dan finishingnya Bruno benar-benar tenang banget dapat pelanggik gue nggak tahu kalau misalnya seandainya Anthony Martial dapat peluang kayak gitu <laughs> I don't know gitu apakah akan bisa jadi gol seperti ketenangan Fernandez dan di sini yang keren adalah selebrasinya Fernandez ya kan. Mungkin lu semua udah pada lihat foto-foto uh, yang udah beredar di sosial media ya, gimana ekspresinya Fernandez saat cetak gol pertama ke Roma ini. 1-0 nggak nyampe sekitar ini gol menit 9 kan kalau ke tempo 4 atau 5 menit kemudian tuh Roma dapat penalti kan Paul Pogba handball dekat penalti. dan ya kalau peraturan di sepak bola sekarang kan mau tangan lo aktif atau nggak aktif ya gitu kalau namanya bola bolak tangan itu hitungannya handball ya kan yang gue tahu kan kayak gitu dan Pogba kemarin nekel dan ya tangan dia emang kan kalau Pogba atau pemainnya beberapa pemain-mainnya titel lain juga kayak gitu ya kalau misalnya lo kan tackle ya tangannya juga kemana-mana gitu nggak bisa apa yang mengunci tangan begitulah dan handball uh, penalti dan Pellegrini sukses mengeksekusi kegawang David de Gea satu-satu meskipun de Gea sempat ngebaca ya tendangan itu gue pikir bakal ketepisnya tetap masuk dan otomatis MU tetap passingnya bahkan dua kali lipat loh MU di babak pertama itu dari pemain-pemain AS Roma ya tapi AS Roma kira dapat gol kedua Jadi mereka cuman bikin dua shot on target dan dua duanya di gol. Lewat serangan yang simpel. Si Henrik Mikkertarian tuh keren juga ya dia bisa ngebaca baca uh, apa namanya? Bisa enggak baca permainan kayak gitu itu keren banget loh. Kangen banget sama Henrik Mikkertarian kayak gitu. Gol kedua Roma tercipta di menit berapa ya? 30-an berapa ya Edin Zeko? Dan Zeko ini memang akrab banget sama gawang David Daher, ya, terutama saat dia masih main di Manchester City ya. Kalau nggak salah Zeko juga salah satu top skornya City di Derby Manchester itu. Dan di sini yang pengen gua sorot adalah tentang koordinasi ini belakangnya MU dalam proses gol keduanya Roma ini ya, di mana jebakan offsetnya gagal. Kalau gua nggak salah si Luke Shaw itu lupa atau lupa atau telat ngikutin Harry Maguire Jadi dalam beberapa match terakhir kalau Mungkin teman-teman meratin lini belakangnya MU ini koordinasi lini belakangnya terutama saat bikin jebakan offset tuh beberapa kali terlihat gagal gitu. Loh. Entah kadang-kadang si Wan bisa kah yang lupa naik ya kan. Dan kemarin pun look show gitu dan ya lumrah sih sebenarnya cuman kalau sering-sering ya bahaya juga ya dan ini juga jadi sebuah pekerjaan rumah buat oleh Gunnar Solskjaer ya. di leg kedua nanti bukan leg kedua ya sih di liga apa di sisa laga musim ini gitu loh. Ya itu yang harus difokuskan. Dan MU setelah dengan 1-2 tetap menyerang dan di sini adalah menurut gua ada faktor juga kenapa MU bisa bikin 5 gol di babak kedua ya. Karena di babak pertama AS Roma itu telah melakukan 3 pergantian pemain gitu. pemain mereka cedera terutama kan di menit-menit awal tuh main gua lupa nama siapa pemain AS Roma itu ada yang cedera dan langsung diganti. Terus nggak yang gua ingat, gua lupa namanya terus yang paling gua ingat itu teh kipernya habis tendang habis nepis tendangannya Paul Pogba. Dia langsung cedera atau kayaknya di sirkulasi bahunya ya yang kena itu. Dan itu salah satu keuntungan buat United ya Setelah tiga pergantian itu yang nggak disangka-sangka Tentunya sama pelatihnya Roma ya. dan itu mengubah jalannya taktik dia terutama pasti form ya pasti kan dia udah punya plan B plan C ya ketika nanti di babak kedua harus kayak gimana ternyata ya meskipun mereka unggul satu dua di babak pertama tapi mereka harus dibayar mahal dengan tiga pergantian pemain yang terlalu cepat itu dan kipernya Roma yang diganti ini katanya sih jarang main kiper maksudnya jarang bermain buat tim utama dan ketika dia harus turun gantiin tim kiper utama dan langsung melawan tim sekelas Manchester United di ajang Europa League. Ini pasti dia mendapatkan pressure juga kan gitu. Dan memasuki babak kedua, 45 menit kedua, jujur aja sebenarnya itu gol cepatnya Edinson Cavani di 2 menit setelah peluit dibunyikan 2 atau 3 menit ya. Itu menjadi kunci sebenarnya buat MU untuk Apa, ya, untuk membalikkan keadaan itu jadi goalkeeper itu selalu jadi kunci sebenarnya di pertandingannya dan saat itu responnya bagus banget ketinggal, ketinggal, pertama ketinggalan 1-2 dan nyamain kedukanya di 2-2 ketika laga belum li, ada 5 menit gitu di babak kedua dan gol Cavani ini kelas banget sebuah ini bisa bilang counter attack ya. counter attacknya united United dan Fernandes benar-benar luar biasa dia bagaimana melihat posisi Cavani yang enak banget, emang bol awal juga dari Cavani juga dan kembali ke Cavani dan finishing Cavani bener benar keren banget, ini striker yang bener benar berkelas dan sayang banget kalau kontraknya abis di musim ini aja ya, berharap Cavani tetap perpanjang usianya juga emang udah 30an ke atas, cuman ya lihat aja kontribusinya, dia pemain nomor 7 MU, Setelah Cristiano Ronaldo mampu mencetak 10 gol lebih. Terakhir ya pemain nomor, nomor punggung 7 MU yang bikin 10 gol lebih dalam satu musim itu. Ya Cristiano Ronaldo gitu. Setelah itu Owen Depay di mare itu nggak ada yang kayak gini. Dan ini luar biasa finishingnya. Dan setelah itu langsung gol, gol lainnya datang. Dan gue juga bingung sama Ice Roma ya. Kenapa ketika mereka udah unggul 1-2. Bahkan sampai disamakan kedua-dua itu. Mereka tetap bermain... terbuka loh, mereka tetap nge-build up dari nge-build up serangan gitu loh, ngebangun serangan dari belakang, padahal mungkin kalau mereka kasarnya bertahan ya, atau parkebis, mungkin bi mereka bisa menahan MU dengan skor 2-2, atau enggak kalah tipis lah, mungkin 3-2 ya kan katakanlah let's say begitu tapi si Paulo Fonseca ini ya pelatihnya si Roma, tetap menginstruksikan men anak-anak boy untuk tetap menyerang gitu ya lo tahu sendiri ketika tim melawan MU ini nyerang MU ya lo bakal mati gitu bakal abis karena serangan balik dari MU nya gitu dan setelah itu gol ketiga datang dari Cavani juga ini lagi-lagi juga Paul Pogba luar biasa main di sisi kiri Luke, bersama Luke Shaw dia dan gol ini kan awal dari Pogba yang ngasih back pass eh ke passing ke Fernandes Fernandes deli banget ngeliat Wan Bisakai yang bebas ngeliat main-main jagain Di shoot sempurna bisanya ditepis sama KPR Roma dan bola ribuannya jatuh ke kakinya Edinson Cavani. 3-2. Dan situ gue nonton udah mulai tenang banget karena wah 3-2 nih. Gue pikir skor ini akan bertahan nih 3-2 ya karena. Tapi ternyata enggak. Setelah itu Chris Smalling <laughs> si agen Smalling ini melakukan pelanggaran. Dan Fernandez mendapatkan hadiah penalti. MU mendapatkan hadiah penalti. Fernandez mengeksekusinya dengan baik 4-2. Dan... di situ ya benar-benar kelihatan banget kalau Chris Smalling ini kenapa dijual sama MU itu. ya ini Chris Smalling ini bagus di Liga Italia di Serie A bagus apalagi musim lalu ya Smalling dan banyak yang bilang kalau MU telah salah ngebuang dia tapi ya di pertandingan ini jadi bukti kalau ya Smalling itu memang nggak udah nggak bisa main di Premier League lo lihat lawan MU kemarin gitu meskipun di babak pertama dia main cukup baik ya dan di babak kedua dia benar-benar Salah satu penyebab kenapa Roma bisa kemasukan banyak gol, ya dia berapa kali dia kalah duel di udara juga, itu Smalling. Dan setelah itu gol kelima akhirnya datang lewat golnya sundulan Paul Pogba. Dan di sini Fernandes benar-benar luar biasa sama Luke ya. Ini sepertinya udah hapalan ya, hapalan di latihan, di training, sebuah tendangan sudut. Dan Luke Shaw yang ngasih ke Fernandes, dan Fernandes langsung passing ke dalam kotak penalti. Disundul sama Pogba, 52 2 Pogba pun gak ada yang jagain, dan Pogba pun langsung joget-joget gitu ya. Pogba ini eh, dipendingan lawan Roma ini bermain luar biasa banget. dan ini kalau lawan tim-tim Itali kayaknya emang performanya luar biasa ya, luar biasa gitu. Ya. Terakhir lawan AC Milan kan dia bahkan berhasil jadi aktor protagonis di laga itu di pasti main di San Siro. Lewat gol tunggal dia ya, membawa MU ke perempat final ya. 52 dan gue happy banget sambil makan sahur saat itu. Happy banget lihat tim underdog 52 meskipun gua jujur masih deg-degan ya. 52 berarti keunggulan agregat 52 itu 3 gol ya, kelebihan surplus golnya. Karena belajarlah dari AS Roma di musim 2017-2018 ketika mereka kalah 4-1 dari Barcelona di perempat final leg pertama di Camp Nou. Mereka menang 3-0 di Olimpico. luar biasa meskipun saat itu ada ya masih ada penonton yang masih banyak penonton itu ten supporter supporter itu kan cukup berpengaruh besar kawan terhadap performa tim di lapangan gitu kalau sekarang kan ya lo mau main home mau main away yang gak ada penonton gitu dan masuk Greenwood yang masuk menggantikan Marcus Rashford akhirnya menyelesaikan pertandingan lewat tendangan kiri kanannya yang sebenarnya deflected tapi tetap masuk gawang Greenwood ini memang Berapa kali tendangannya di flag, tapi masuk gitu loh. Luar biasa ini enggak engkah nah, hoki-nya atau emang dia jago gitu. Berapa kali tendangan dia dalam kotaknya di flag tapi masuk loh. Dan selebrasi dia seperti pas lawan Liverpool di FA Cup. Kayak gitu. Dan 6-2. Skor berakhir puas banget. Punya keunggulan 4 gol sebelum leg kedua. Menurut gua final udah ada di depan mata ya satu kaki sudah di final di gedangs kalau MU enggak aneh-aneh di Olimpico nanti enggak minimal enggak ada kartu merah tetap fokus ya kan karena ini kesempatan buat ngerai trofi setelah terakhir Europa League juga yang diraih kan dan ini jadi peluang pertama Saul Sejar juga buat kasih trofi ke Man United dan sekaligus membungkam Fans match Man United yang mengkritik beliau Dan dengan bilang All out, all out itulah Jadi gue pribadi Yakin banget ya sekitar 90% MW Udah ada di final Europa League musim ini di Gedanx Dan entah siapapun lawannya itu Villarreal ataupun Arsenal Karena di El Madrigal kemarin Di laga yang sama pun Villarreal menang 2-1 loh Arsenal Dan 2-1 itu kan skor yang masih sangat tipis ya karena otomatis goal away itu akan sangat berpengaruh ya Arsenal hanya butuh menang 1-0 buat lolos ke partai final ya di Emirates nanti ya tapi nggak gampang juga ya karena Arsenal sendiri juga rekornya lagi jelek banget di Emirates tau gue berapa kali mereka kalah bahkan imbang di Emirates beberapa tadi mereka nggak menang-menang kalau di Emirates jadi gue cukup yakin kalau MU bakal ketemu Villarreal di final nanti dan Villarreal Juga sama Unai Emery, kalian tau sendiri kan Unai Emery ini cukup akrab dengan Europa League, jadi bisa dibilang lawan Villarreal juga nanti nggak akan mudah kalau MU juga lolos ke final gitu di Gedanx nanti. Gila gue senang banget ya menang besar. Dan ini juga ngomong-ngomong soal menang besar, skor 6-2 ini, apa, MU mencetak 6 gol ini menjadi tim pertama yang mencetak 6 gol di babak semifinal kejuaraan Eropa. Setelah terakhir Real Madrid melakukannya tahun 1964 di European Cup itu, di Liga Champions ya Namanya kan dulu European Cup Terus banyak rekor juga sih, termasuk dimana ini menjadi kesembilan kalinya MU dibawa asuhan oleh Gunnar Solskjaer mencetak 5 gol, 5 gol atau 5 gol lebih Dalam 141 pertandingan kalau gue nggak salah 141 atau 141 gitu Sementara di bawah asuhan gabungan ya, Moyes, Van hal Mourinho, itu total 302 pertandingan. MU melakukan bikin 5 plus gol dalam satu pertandingan itu cuma 2 kali. Jadi bisa dibayangin kalau di bawah Solskjaer ini prospeknya cerah banget ya. Ya kita harus sabar step by step gitu, nggak asal kayak lo mau... ini yang penting nge-build up squad dulu kan ini udah kebentuk nih sekuatnya lo lihat sendiri one bisaka makin-kini makin bagus mainnya udah mulai bisa crossing dikit-dikit look show udah nggak usia pertanyaan lagi kan musim ini bener-bener luar biasa Maguire di Premier League beliau nggak pernah absen 71 pertandingan beruntun Premier League dia nggak pernah absen lo lihat ini kapten kita luar biasa banget gitu jadi gue sangat apa ya optimis banget menyambut musim depan ya, gitu dan Banyak juga kejadian-kejadian lucu sih Kejadian unik bisa dibilang di laga semifinal kemarin itu Terutama momen dimana Paul Pogba buka puasa di tengah-tengah pertandingan Dan ia tetap puasa di pertandingan kemarin itu luar biasa banget Dan lucunya setelah usai pertandingan Pogba disuruh tes Karena disangka dia puasa Tapi permainan luar biasa Dan dia disangka doping Itu benar-benar gokil. Gila. Apa orang-orang sana tuh enggak tahu ya kalau di sini misalnya kita orang-orang puasa itu ya nggak lemes, nggak bakal lemes juga gitu loh. Tetap bisa beraktivitas kayak biasanya gitu. Dan mungkin mereka heran ya, pol Poco bisa main luar biasa kayak gitu di di tengah dia dalam kondisi berpuasa gitu. Itu salah satu kejadian aneh banget dan lu bisa lihat videonya banyak banget nyebar di Twitter ya. Silakan ya sendiri itu. Dan banyak banget momen-momen luar biasa pas lawan Roma salah satunya adalah, pas Spok Bagolin juga di mana si pemain-pemain MU kalau lo ada nonton videonya mereka tetap lagi ayo lagi, lagi. Mereka, mereka ngomong gitu come on again one more goal mereka udah unggul 5-2 mereka tetap one more goal tetap ngincar satu gol lagi gitu tetap tambah satu gol lagi dan ini mentalitas yang udah terbangun luar biasa banget tim meskipun sudah cetak sampai 5 gol mereka tetap nyari gol lagi gitu mereka tetap Luar biasa banget gitu loh Jadi gue sangat-sangat happy banget ngelihat squad kayak gini Dan beberapa memang harus masih ditambal Dan gue cukup optimis buat musim depan gitu Ini kayaknya bakal seru banget ya Mudah-mudahan musim depan ya Trophy Premier League bisa mendarat Itu pasti harapan kita semua pastilah gue yakin banget Karena Trophy Premier League udah lama banget kan Setelah siar Alex ngasih di 2013 gitu Ya minggu ini juga Jujur ya setelah lawan Roma kemarin menang 6-2, terus ada insiden babi terus ketutup sama liga champion kan, Chelsea, Madrid, terus PSG, City. Gue lupa, jujur aja, kalau ternyata pekan ini, di air pekannya di Super, Super Sunday, ada Northwest Derby, Manchester United lawan Liverpool, gue lupa. Gila, Gila. gue baru ingat setelah peringatan lawan Roma, gue lihat jadwal EMU, kan, gue buka HP, lihat jadwal EMU next match, Lion Liverpool, wah wow, gila gue kaget banget dan jujur aja hype-nya pun nggak berasa banget ya mungkin karena Liverpool juga lagi jelek gitu meskipun gue yakin sih kalau tetap di Inggris sana laga ini tetap jadi laga yang spesial laga yang ditunggu-tunggu karena Northwest derby derby barat laut, Emir Liverpool rivalitas terbesar di Inggris itu ya gue akan bahas sedikit soal pertandingan hari Minggu nanti itu di segmen kedua jadi Kita langsung ke segmen kedua, oke? Okay? Balik lagi di podcast Kibain MU, kali ini di segmen kedua North West Derby, Manchester United lawan Liverpool di Old Trafford Ini menjadi pertandingan yang cukup penting ya Meskipun banyak beberapa fans yang mungkin bilang Laga ini udah nggak penting banget karena hampir dipastikan Posisi MU akan tetap aman di Juna Liga Champions Tapi buat gue pribadi belum aman Karena Leicester sendiri Setau gue tadi Di hari tadi uh, Baru bermain imbang Lawan Sutton Satu-satu Jadi mereka dapat satu poin Dan posisinya cuma beda 4 poin Kalau gak salah sama MU Jadi riskan banget Kalau MU sampai kehilangan poin Di Northwest Derby Karena kan Targetnya udah Paling benar tuh ngamannya peringkat kedua Kalau sampai tahun ke peringkat ketiga kan Ya Gelek aja gitu kan Karena musim lalu di peringkat ketiga Artinya musim ini peringkat kedua adalah terbaik ya kan, step by step, itu naiknya perlahan-lahan, MU Liverpool, gue yakin ini pasti bakal tetap panas, di Indonesia juga pasti gitulah. meskipun gue kemarin lupa, dan nggak inget ada pelanian ini, cuman, gue jadi antusias banget, menyambut pekan ini, apalagi di awal bulan, ya kan, D udah masuk bulan Mei, ini MU Liverpool, pas, lupa sih mungkin, yang dengerin podcast gue, pasti masih inget, Di episode ke 40-an berapa gitu 45 atau 46 Pas jadwal MU di Premier League keluar gitu Gue sempat bilang Kalau nggak salah kalau Gue takut kalau MU ini sampai ngasih Gua terponor buat Liverpool di Old Trafford Tanggal 2 Mei nanti 2 Mei 2021 Karena kan pas gue tag episode itu Musim baru mau mulai Dan Liverpool adalah seorang juara bertahan Eh klub juara bertahannya gitu Dan otomatis juara bertahan tetap diunggulin kan Buat tetap mempertahankan gelar apalagi performa Liverpool musim lalu benar-benar luar biasa di Premier League ya kan. Tapi ternyata enggak. enggak. Musim ini mereka benar-benar kehilangan banyak poin, benar-benar bukan Liverpool yang musim lalu gitu, bukan Liverpool yang dua musim terakhir yang bisa juara Liga Champions sama Premier League. Mereka jadi Liverpool yang ya Liverpool ini Liverpool yang gua tahu kayak gini, kembali ke setelan pabrik, peringkat ke-6, peringkat ke-7. bahkan dulu bisa sampai peringkat ke sembilan ya kan ini Liverpool Liverpool yang gue tau nih yang kayak gini gue bersyukur banget Liverpool kayak gini gitu seneng aja gitu Liverpool kayak, Liverpoolnya kayak gini sementara MU naik gitu performanya itu gue seneng banget itu cuman tetapi di North West Derby hari Minggu nanti gue yakin dua-dua nggak -dua akan nyerah gitu aja apalagi MU Liverpool juga butuh poin buat tetap merengsek memaksakan masuk untuk keempat besar untuk ke Liga Champions musim depan. Tetap gue yakin Jurgen Klopp ini ditargetin buat bawa Liverpool ke Liga Champions musim depan. Sementara MU juga tentunya butuh poin, tentunya ya ini rivalitas yang luar biasa. MU terakhir kalah sama Liverpool di Old Trafford itu 2014, Maret 2014. Gue yakin ini rekor harus tetap dijaga karena lawan Liverpool gitu, Mungkin lo kalah lawan apa ya mungkin kayak kalah lawan Sheffield United kemarin itu ya ya gitu doang pasti cuma jadi bahan ledekan fan-fans lain gitu cuman ketika kalau sama rival gitu kayaknya itu akan menjadi hal yang enggak dipengenin lah gitu. Dan sementara yang harus dijaga juga si Julian Klopp ini juga nggak pernah menang lawan MU di Old Trafford. Jadi ya ini tetap harus dijaga gitu, tetap harus jangan sampai tanggal 2 main ini jadi gitu. Ya, udah paling minimal mungkin imbang kan gitu. jangan sampai kalah lah pokoknya. Iya, Bono tetaplah target harus menang gitu. Apalagi kalau sampai menang, ini juga jadi kemenangan perdama kemenangan pertamanya oleh Gunnar Solskjaer lawan Liverpool sebagai manajer gitu di Premier League. Karena kemenangan 3-2 di Januari kemarin itu kan di FA Cup kan. Jadi bukan di Premier League. Jadi kalau ini sampai menang di Premier League, ini kemenangan pertamanya oleh lawan Liverpool gitu dan gue berharap itu terjadi gitu. Ya, ngelihat performa Liverpool musim ini yang naik turun, gue yakin sebenarnya Emi bisa menang ya. Ya, biasanya Emi kalau menang Liverpool di Old Trafford itu tipis lah. Tipis-tipis aja, biasanya 2-1, 1-0, 3-2 bahkan gitu. Jarang kayaknya lawan Liverpool itu menang besar, terakhir menang 4-0 itu juga udah lama ya. Terakhir menang besar ya 3-0 sih. Musimnya Van Gaal, musim pertaniannya Van hal menang 3-0 di Old Trafford kan. Yang golnya Juan Mata, Rooney, sama Van Persie itu. Dan Gue cukup antusias ya Menyambut laga ini Karena mainnya juga di hari minggu Super sandi otomatis Dan Lihat Liverpoolnya lagi kayak gini juga Berharap juga sebenarnya bikin, Yang tadi gue bilang ya Meskipun skornya biasanya akan tipis Tapi gue berharap MU bisa Membawa apa ya Membawa performa terakhir lawan Roma Ke laga ini gitu terutama skornya Bisa bikin sampai 6 gol Meskipun ya Liverpool bukan Nice Roma gitu, cuman tetap aja berharap kita semua berharap kayak gitu. Apalagi kalau sampai beneran kejadian itu bakal kita bakal happy lah di hari Seninnya. Pasti yakin banget kita bakal menjadi apa ya, supporter fans sepak bola yang paling wah gitu ya kan. Menyambut Senin pagi dengan senyuman yang antusias yang luar biasa gitu. Di sisi Liverpool sendiri mereka kan emang butuh poinnya buat Liga Champions karena persaingan di empat besar ini juga luar biasa ya Masih ada Leicester, Chelsea, West Ham United, Liverpoolnya sendiri, Hotspur, bahkan Everton ya kalau Arsenal juga masih bisa dihitung nggak sih mereka yang untuk ngincar ke Liga Champions lewat jalur ini Gue nggak tahu deh mereka 9-10 gitu peringkatnya Dan penampilan Liverpool terakhir pun lawan Newcastle ya mereka seimbang satu-satu mereka luar biasa di pertandingan itu jujur aja, gue nonton pertandingan itu Liverpool lawan Newcastle karena saat itu malam minggu gue nyari pertandingan bola dan adanya Liverpool lawan Newcastle ya gue tonton karena gue hobi banget nonton bola gitu kayaknya, tapi nonton bolanya juga tim-tim yang enak di lihat. dan Liverpool lawan Newcastle termasuk laga yang enak banget buat ditonton kemarin ya. apalagi di sisi Newcastle juga ada Steve Bruce mantan pemainnya United ya Dan Liverpool itu banyak banget peluang. Sadio Mane, Firmino di pertandingan Lunduk Essel ya. Muhammad salah. Dan mereka cuma bisa bikin satu gol itu pun di awal-awal laga. Dan akhirnya, di menit terakhir, ya mereka yang buang-buang peluang itu, pasti akan merasa kesel banget. Karena Lunduk Essel biasanya menikah kedudukan di detik-detik terakhir pertandingan. Di injury time. Satu-satu. Jadi, gue itu emang Liverpool... Enggak seperti musim lalu kan Tapi ada dimana momen dimana mereka bermain seperti musim lalu Itu yang gue takutin mereka bakal kayak gitu di Old Trafford Apalagi kan lawan mereka ya rival mereka itu Manchester United Otomatis mereka pengen dapat 3 poin dan ngalahin MU di Old Trafford Gue yakin banget gitu Terakhir kali Liverpool main seperti musim lalu di musim ini itu Kalau gak salah pas lawan Arsenal Mereka menang 3-0 di Emirates itu bener-bener Arsenal kewalahan lawan Liverpool Jadi itu sih yang harus diwaspadin Karena Liverpool kan gak bisa ditebak Meskipun performanya musim ini bener-bener menurun Tapi ada di saat Tiba-tiba mereka balik Mainnya seperti musim lalu gitu Dan ini bakal menjadi Pertarungan seru banget Dari masing-masing fullbacknya ya Wan Bisaka akan ketemu Andy Robertson Sementara dari Luke Shaw bakal ketemu TAA gitu TAA sih setahu gue musim ini Mainnya angin-anginan banget nggak kayak musim lalu jadi semoga Luxio bisa mengeksploitasi sisi tersebut gitu apalagi setelah Liverpool kehilangan Virgil van Dijk itu benar-benar berasa banget ya itu mereka benar-benar kayak collapse gitu dan gue berharap Liverpool mainin Fabinho lagi sebagai center back gitu ya berapa kali Fabinho main di center back dan nggak bagus juga gitu apalagi kalau Jordan Henderson sampai jadi back lagi itu gue berharap kayak gitu kan biar Pemain-pemain Man United bisa leluasa mengeksploitasi itu. Pemain-pemain kayak Fernandes Fernandez itu pasti main lah. Kafan, gue nggak tau Cavani bakal main atau enggak. Greenwood, main, Greenwood, ya startingnya akan sama, sama Roma atau enggak, gue nggak tahu ya. Melihat performa lawan Roma kemarin luar biasa, ya kemungkinan bisa aja di pertalian mungkin hanya menggantikan posisi Cavani ya. Bisa jadi Greenwood bakal main dari awal itu. Karena kalau ngelihat kan. Lek kedua lawan Roma itu kan pekan depan di Kamis depan gitu. Jadi dengan keunggulan 6-2 ini, gue yakin Oleh tetap bakal fokus di laga lawan Liverpool ini. Meskipun ya bisa aja mengorbankan laga leg kedua gitu ya, mungkin bisa aja memainkan pemain-pemain muda gitu sebagian di lek kedua nanti. Ya kan meskipun gue nggak yakin juga akan melakukan hal tersebut si oleh Gunnar Solskjaer Cuman fokus utamanya sekarang pasti lawan Liverpool. mengincar kemenangan pertama dia buat lawan Liverpool dan tentunya menang lawan Liverpool ada suatu kebanggaan banget buat fans Manchester United gitu kita udah nggak bisa mikiriin trofi Premier League lagi musim ini karena udah otomatis hampir pasti jadi miliknya Manchester City tapi tetap kita harus jadi United harus tetap ada di peringkat kedua buat gue pribadi mungkin kalian setuju atau nggak Gue yakin target utama tetap peringkat kedua, dan Liverpool adalah salah satu pertandingan sisa musim yang tersulit ya, bisa dibilang ini sulit loh lawan Liverpool, karena dalam beberapa musim terakhir pun, kita nggak bisa menang lawan Liverpool di Old Trafford musim lalu satu satu musim dua musim sebelumnya kalau nggak salah 0-0. Terakhir menang itu yang menang 2-1 ya, di era Jose Mourinho lewat golnya Marcus Rashford, sama gol bunurinya Eric Bailey yaitu dia terakhir menang Liverpool musim 2017 2018 itu dan gua berharap musim ini bisa menang lagi di Old Trafford gitu ya gitu aja sih teman-teman di episode ke-100 ini gila udah episode ke-100 ngebahasnya ngalor ngidul secara amatiran gitu suka-suka gua ngebahasnya tapi tetap ada yang dengerin senang banget lagi tuh Oke teman-teman Terima kasih yang sudah mengapresiasi selama ini podcast given ini sudah sampai 100 episode Insya Allah kita bakal ketemu lagi di episode 101, 102, 103 bahkan seterusnya gitu Dan buat teman-teman yang merencanakan sedikit lagi udah mau Idul Fitri nih Mudah-mudahan teman-teman yang merencanakan pulang kampung ya terutama Ya meskipun ada larangan dari pemerintah Ya gue serba salah juga ya kalau mikir itu sedih lah pastinya Kalau kita namanya lebaran itu nggak ngumpul sama keluarga itu pasti ada rasa sedih lah tapi ya baik lagi memang kita sebagai warga negara yang baik ya harus patuh sama peraturan meskipun kadang kita sebagai manusia juga peraturan itu suka di kita larang gitu eh kita ya pokoknya kita, kita, kita lawan gitu kadang-kadang kayak gitu gitu namanya naluri ya tapi ya semoga teman-teman bisa tetap berpuasa dengan khidmat ya sampai lebaran nanti dan ini di awal bulan teman-teman-teman juga udah pada gajian juga udah pada dapat THR ya jangan lupa uh, nanti juga bayar zakat fitra ya kan. Ya aku sekedar mengingatkan aja lah gitu. Teman-teman terima kasih banget pokoknya udah dengerin episode kali ini sampai jumpa lagi dan tetap semangat glory glory man united.
1: Setiap saat Bayang selalu Hadir menerpa Walau pikiranku Selalu dipanuhi Pemohongan Namun semua Membuatku Sangat suka Gara semua